0: 27 personalidades negras que fizeram a diferença no Brasil. Políticos, cantores, atores, artistas, atletas, escritores. Muitos foram os ativistas que ajudaram na luta pela inserção social dos negros. Reunimos aqui uma lista de grandes personalidades das mais variadas gerações que contribuíram de forma significativa para a diminuição da desigualdade racial do nosso país. Hum. Zumbi dos Palmares 1655 a 1695. Talvez a personalidade negra mais importante da nossa história seja o líder da resistência negra, Zumbi dos Palmares, que nasceu no quilombo dos Palmares, região de Alagoas. No quilombo, que foi um verdadeiro centro de resistência, escravocrata, chegaram a viver cerca de 30 mil negros que escaparam dos seus senhores. Durante aproximadamente 18 anos, Zumbi defendeu seu quilombo, contra capitões que queriam destruir a comunidade e recuperar os escravos fugitivos que haviam perdido. A morte de Zumbi foi trágica. Denunciado por um dos companheiros, foi capturado, morto e degolado. Sua cabeça foi exposta na praça pública para desencorajar outros escravos de se rebelarem. O dia da consciência negra, dia do assassinato brutal de Zumbi, é lembrado até o dia de hoje no Brasil. 2. Machado de Assis 1839 a 1908, considerado por muitos como o maior escritor brasileiro de todos os tempos e um dos maiores da literatura da língua portuguesa, Joaquim Maria Machado de Assis, teve uma origem difícil. Nascido no berço de uma família pobre carioca, o um futuro grande escritor precisou trabalhar cedo e foi uma autodidata. Um dos seus primeiros empregos foi como aprendiz de tipógrafo. Depois de publicar o seu primeiro conto, aos 16 anos, não parou mais de escrever, tendo criado romances, crônicas, poemas, textos de mais variados gêneros. Atuando também como tradutor e jornalista, Machado deixou um legado ímpar na nossa literatura. Ativista ou intelectual foi também o fundador e primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras. 3. Milton Santos, 1926 a 2001 O maior geógrafo do Brasil ficou conhecido internacionalmente, tendo chegado a dar aulas em uma série de universidades estrangeiras. Milton Santos nasceu na Bahia e como era filho de professores, começou a dar aula desde cedo, ainda com 13 anos. Depois de se formar em direito, foi fazer o um doutorado na área que sempre despertou sua paixão, a geografia. Durante a ditadura militar, foi perseguido no Brasil e se exilou na França. Reconhecido pelo seu trabalho, Milton Santos recebeu o título de doutor honoris causa por mais de 20 instituições no Brasil e no exterior. Ele foi também o único brasileiro a receber o prêmio Paul Lourdes, o Nobel de Geografia em 1994. 4. Carolina Maria de Jesus, 1914-1777 Uma importante escritora do Brasil. Carolina Maria de Jesus foi autora de uma das grandes obras da nossa literatura, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. Com uma história de vida difícil, Carolina nasceu no interior de Minas Gerais, era neta de escrava e filha de uma lavadeira analfabeta. Mãe de três filhos, ela viveu na favela do Canindé. Nas horas livres, Carolina escrevia e em 1941 teve um poema publicado no jornal Folha da Manhã. Dos repórteres, descobriu o seu talento e ajudou a escritora a publicar o seu diário anos mais tarde. Lançado em 1960, o livro Autobiografia fez tanto sucesso de público como de crítico. 5. Pixinguinha, 1897 a 1973. O mestre do choro, o carioca Alfredo da Rocha Viana Filho, conhecido como Pixinguinha, era um músico de mão cheia. E dele, a música, carinhoso que permanece no imaginário do brasileiro até os dias de hoje. filho de um flautista começou a compor com apenas 13 anos. Aos 15 já era membro da orquestra do Teatro Rio Branco. Pixinguinha tocava flauta, tabaquinho, saxofone e uma série de instrumentos. Além de ter feito sucesso no Brasil, o músico fez uma série de turnês no exterior. 6. Aleijadinho 1738 a 1814. Escultor, entalhador e arquiteto, Alejadinho foi um dos maiores criadores do Brasil colonial. As suas obras podem ser admiradas até os dias de hoje nas cidades Mineiras de Ouro Preto, Mariana, São João de Del Rey e Arredores. Filho bastardo de pai escultor e carpinteiro, Alejadinho aprendeu ofício em casa ao ver seu pai trabalhando especialmente na madeira e com figuras religiosas, seu pai Manuel Francisco de Lisboa teve Aleijadinho da relação que manteve com a escrava que possuía Isabel, Aleijadinho viveu durante o período de ouro na região de Minas Gerais, com muitas obras principalmente religiosas, o seu trabalho como entalhador e projetista foi encomendado com bastante frequência, o estilo do Aleijadinho era principalmente o cocó e o barroco. 7. Grande Otelo, 1915 a 1993. O ator Grande Otelo foi um dos maiores das artes cênicas do século XX. Os seus trabalhos, especialmente como Oscarito, fizeram muito sucesso no cinema. Sebastião Bernardes de Souza Prata nasceu em Minas Gerais e começou a representar nas festas populares. Quando tinha sete anos, participou de uma apresentação do circo e ganhou de vez o gosto pela atuação. Depois de ter ficado órgão de pai, se mudou para São Paulo e entrou na companhia de teatro Mambembe. A partir de então, não parou mais de trabalhar. Atuou nas grandes estações de rádio e nos principais canais de televisão do país, além de ter protagonizado uma série de filmes. O grande Otelo protagonizou um marco importante. Os negros não podiam entrar pela porta da frente dos cassinos. Esse evento só foi superado depois do que Grande otelo foi contratado para atuar em um deles, 8. Maria Fermina dos Reis, 1825 a 1917. A primeira romancista brasileira nasceu em São Luís do Maranhão, da união entre o pai negro e mamãe branca. Criada por uma tia, teve acesso à educação formal e, quando tinha 25 anos, passou no concurso e se tornou professora primária. Aos 34 anos, publicou sua primeira obra chamada Úrsula, 1859. Esse foi o primeiro romance lançado por uma mulher no nosso país e teve a particularidade de ser também o primeiro livro anti-escravagista publicado em solo brasileiro. Além desse romance, lançou uma série de contos e um livro de poema. Maria Firmino continuou dando aulas enquanto trabalhava como professora. 9. Bezerra da Silva 1927 a 2005. Cantor, compositor, Bezerra da Silva começou na área da música tocando trompete. Foi militar, trabalhou como pintor de parede e na construção civil. Sem conseguir se sustentar, viveu mesmo como mendigo, no Rio de Janeiro durante sete anos. Depois de conseguir se estabelecer na favela da Gávea, Dona Sul Carioca começou a participar em discos de sambistas, importantes como Clementina de Jesus. Com a visibilidade, foi parar na Rádio Nacional, onde venceu o concurso de Carnaval de 1965. Quatro anos mais tarde lança seu o primeiro compacto e permanece cantando na rádio. Integra também a orquestra da Rede Globo e vai crescendo na carreira. Bezerra da Silva chegou a receber 11 discos de ouro e 3 de platina. 10. Nilo Peçanha. 1867-1924. Presidente do Brasil, Nilo Peçanha governou entre 1909 e 1910, depois da morte do então presidente Afonso Pena. Como vice assumiu o cargo a meio do mandato. Formado em direito, atuou como advogado e se tornou político, tendo virado deputado no Congresso Constituinte em 1890. Em 1903 virou presidente do Estado do Rio de Janeiro. Com a morte do presidente eleito Nilo Peçanha, se tornou o sétimo presidente do Brasil. Entre as suas principais conquistas, Nilo Peçanha conseguiu implementar o ensino técnico no país e foi responsável por fazer o saneamento básico na Baixada Fluminense. 11. André Rebouças, 1838 e 1898. André Rebouças fez história ao se tornar o primeiro negro formado pela Escola Militar. O filho de um advogado mulado que se tornou deputado pela Bahia, André e o irmão eram ótimos alunos e ganharam uma bolsa de estudo na Europa. Ambos estudaram engenharia civil tanto na França e na Inglaterra. De volta ao Brasil, em 1863, os irmãos são convocados pelo então ministro da guerra para vistoriar as fortificações do litoral sul. André começa a fazer carreira no exército. Com bastante fama, é convidado em 1866 para dirigir a construção da obra das docas no Rio de Janeiro. Foi ele que planejou as docas da Alfândega e da Gamboa. André também deu aulas na escola Politécnica. João da Cruz e Souza (1861-1898), poeta mais importante do simbolismo brasileiro, nasceu filho de escravo alforriado e, portanto, vê o mundo já com condição de livre. O rapaz foi adotado por um marechal e pela sua esposa e, ainda aos sete anos, começou a escrever poemas. Em 1877, começou a publicar em jornais locais e, desde que cedo, foi um personagem importante da campanha. Abolicionista, escreveu durante muitos anos para o jornal Tribuna Popular. Por ser negro, sofreu um enorme preconceito social. Em 1885, lançou a sua primeira obra literária e assumiu a direção do jornal, O Moleque. Ao longo da vida, trabalhou como jornalista e arquivista. Em termos literários, teve um papel importantíssimo porque rompeu com o parnasianismo e inaugurou o um movimento simbolista no Brasil. 13. Mãe Menininha do Gantós, 1894 a 1986. Nascida em Salvador, descendente direta de escravos libertados, Mãe Menininha assumiu pela primeira vez o terreiro de Gantós, quando tinha 28 anos. Os seus antepassados fundaram o primeiro terreiro na rua do Brasil, no ano de 1849. Maria Júlia da Conceição Nazarete foi a primeira mãe de santo famosa no nosso país e era avó de Mãe Menininha. Uma menininha foi fundamental na luta da aceitação e divulgação do candomblé no Brasil e convidou brancos e católicos para conhecer o terreno. A religiosa ajudou a da lei de jogos e costumes de 1930 que proibia rituais de acontecerem depois das 22 horas. 14. Ronaldinho Gaúcho, 1980. Destaque mundial no mundo do futebol. Ronaldinho Gaúcho foi, durante dois anos seguidos, eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA, em 2004 e 2005. O craque deu os primeiros passos na carreira em 1997. Dois anos mais tarde, foi convocado para a seleção brasileira, onde colaborou durante muito tempo. Com uma carreira internacional, jogou pelo Paris Saint-Germain, pelo Barcelona e pelo Milan. No Brasil, se destacou jogando no Flamengo e no Atlético Mineiro. 15. Elza Soares, 1930. Conhecida pela voz rouca, Elza Soares é uma das maiores cantoras do Brasil, apesar da dura história de vida que ela teve. A menina nasceu no subúrbio do Rio de Janeiro e era filha de um operário com uma lavadeira. O pai, que cantava nas rodas de samba nos tempos livres, introduziu a menina no mundo da música. Elza Soares trabalhou como encaixotadora numa fábrica de sabão e se casou quando tinha 12 anos apenas. Ela fez o primeiro teste para a Rádio Tupi em 1953, no show de calouros do famoso Ari Barroso, e ficou em primeiro lugar. A cantora atuou na Orquestra Garambales, na Rádio Vera Cruz, participou do Festival Nacional da Bossa Nova e foi representante do Brasil na Copa do Mundo do Chile. A BBC elogiou em 2000 Elsa Soares como a melhor cantora do universo. 16. Gilberto Gil, 1942 Cantor, músico, instrumentista e ministro da cultura, Gilberto Gil foi importante de muitas formas para o Brasil. A música entrou desde cedo na vida do artista. Já com nove anos Gil começou a estudar música na Academia Regina e em 1963 conheceu outros jovens talentosos, Caetano Veloso, Maria Bethânia, Tom Zé e Gal Costa. Juntos, revolucionários, criaram o movimento tropicalista. Gilberto Gil participou dos históricos festivais da canção e foi um contestador dentro da sua geração. Com a ditadura, em 1969, foi obrigado a se exilar e só retornou ao Brasil em 1972. Na política, Gil trabalhou como vereador na Câmara Municipal de Salvador, 1989-1992 e em 2003 foi nomeado para Ministro da Cultura. 17. Conceição Evaristo, 1946. A escritora e professora Conceição Evaristo é um dos maiores nomes da literatura brasileira contemporânea e é uma das grandes ativistas do movimento negro. As suas publicações vão desde poema, ensaios e até mesmo ficção. A moça teve origem dura. Conceição é filha de uma lavadeira e não teve contato com o pai, tendo sido criada pelo padrasto que era pedreiro. A escritora começou a trabalhar como empregada doméstica aos oito anos de idade. Formada em Letras, Conceição fez mestrado e doutorado e deu aulas em escolas e universidades. E em 2018, ganhou o prêmio de literatura do governo de Minas Gerais. 18. Jamila Ribeiro, 1980 Nascida em Santos, Jamila atua como jornalista e é ativista do movimento negro, dos direitos humanos e feministas. Com graduação e mestrado em Filosofia Política, a veia politizada e intelectual Jamila herdou do Pai, que apesar de ter pouco estudo era um militante comunista e levava os três filhos desde pequeno para os atos políticos. Além de ativista e pensadora, Jamila tem uma atuação bastante prática, a jovem já ocupou cargos políticos e foi secretária adjunta da Secretaria dos Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo. 19. Benedita da Silva, 1942 Ativista do movimento negro feminista, Benedita fez toda a sua carreira na vida política. A política que viveu no Morro Chapéu Mangueira, no Rio de Janeiro, durante 57 anos, começou a atuar na comunidade através da Associação de Favelas do Estado do Rio de Janeiro. Benedita foi responsável por alfabetizar uma série de jovens adultos da comunidade através do método Paulo Freire. E, em paralelo, se manteve estudando, tendo se formado em serviço social e estudos sociais aos 40 anos. E em 1979, uma das responsáveis pela criação do PT e, três anos mais tarde, foi eleita a primeira vereadora do partido. Mais tarde, Benedita também se elegeu como deputada, senadora e foi governadora do Rio de Janeiro. No primeiro governo Lula, foi também ministra do Desenvolvimento Social. 20. Sueli Carneiro, 1950 Sueli Carneiro é uma das intelectuais e ativistas contemporâneas mais importantes do país. Nascida em São Paulo, Sueli fez o doutorado em Educação pela USP e fundou a Géledes, Instituto da Mulher Negra, em frente da instituição que milita pela consciência racial. No Brasil, Sueli tem feito fortes contribuições sociais. Ela também escreve regularmente livros e artigos. A autora já tem mais de 150 artigos publicados, além de 17 livros lançados pensando na situação dos negros no país. Sueli Carneiro é uma referência na militância política do movimento negro. 21. Elisa Lucinda, 1958. Atriz, poeta, cantora, jornalista. Elisa Lucinda tem várias facetas. Nascida em Vitória, a artista se mudou para o Rio de Janeiro para trabalhar como atriz em 1986 e se estabeleceu de vez na cidade. O primeiro livro publicado semelhante em 1994, virou peça de teatro onde declamava os seus poemas. O mesmo se passou com várias outras publicações literárias de Elisa Lucinda e foram adaptadas para os palcos. Artista, multifacetas, mantém também uma associação no Rio de Janeiro que promove sarau's e estimula a declamação de poesias. 22. Abadias Nascimento, 1914-2011 Nascido no interior de São Paulo, Abadias foi professor, poeta, político, escritor e ator. Ao longo de toda a vida, procurou implementar políticas de afirmação do negro, sendo militando já na década de 40 no movimento negro do Brasil. Durante a ditadura, foi obrigado a se exilar nos Estados Unidos, onde deu aulas no ensino superior. Quando regressou ao Brasil, se elegeu deputado federal e senador. O seu legado ficou não só da memória daqueles que conviveram com abadias como também nos mais de 20 livros que o autor deixou publicados. 23. esse Brandão 1944. Lecy Brandão nasceu no Rio de Janeiro e é cantora, compositora e política, uma das mais importantes intérpretes do samba e MPB. Lecy começou a trabalhar com música na década de 70. Na ocasião, quebrou uma importante barreira ao se tornar a primeira mulher da ala de compositoras da Escola de Samba Mangueira. Apaixonado por Carnaval, se foi durante muitos anos comentarista dos desfiles na televisão. Político foi conselheira da Secretaria Nacional de Políticas da Promoção da Igualdade Racial, 2004, e foi eleita deputada estadual por São Paulo, 2010, 2014 e 2018. Esse foi a segunda deputada negra da história da Alesp, 24, Emicida, 1985. Andrew Rock de Oliveira, conhecido no meio artístico como Emicida. É um importante cantor, compositor, apresentador de TV e artista plástico da nova geração. Formado em desenho, Emicida foi criado na zona norte de São Paulo em paralelo com o trabalho no campo das artes, começou a criar letras de rap, frequentou também muitas batalhas de improvisação e se aventurou a escrever poemas. Emicida é um dos expoentes do ativismo negro brasileiro contemporâneo. 25. Milton Nascimento, 1942 Cantor e compositor, Milton Nascimento é um dos nomes mais importantes da MPB Nascido no Rio de Janeiro, depois de perder a mãe, foi viver com a avó em Minas Gerais Onde foi criado Quando tinha 13 anos, começou a tocar violão Aos 15, criou um grupo com amigos e passaram a se apresentar em bares da região e em 1966, teve a sua primeira música gravada por Elidia Regina, no ano seguir, Três das suas canções foram classificadas para o Festival Internacional da Canção. Milton seguiu fazendo sucesso numa série de festivais e passou a ter um forte carreira nacional e internacional. E no Brasil e no exterior, Milton chegou a ganhar quatro Grêmis. 26. Marina Silva, 1958 Marina Silva é uma importante política e ambientalista do norte do Brasil. Que chegou a receber o prêmio Champions of the World, o maior prêmio da ONU, pela sua luta em defesa da Amazônia. Marina levou para casa também o prêmio da Fundação Norueguesa Sophie e a medalha Duque de Edimburgo. Nascida no Seringal, Marina passou enorme dificuldade e só aprendeu a ler e escrever aos 16 anos. Na política ingressou em 1984, ao lado do Chico Mendes, com quem fundou a CUT, Central Única dos Trabalhadores. Marina Silva foi vereadora, deputada estadual, senadora, ministra do meio ambiente, tentou se eleger presidente nos anos de 2011, 2014 e 2018, mas perdeu todas as campanhas presidenciais. 27. Glória Maria A reconhecida jornalista Glória Maria nasceu no Rio de Janeiro, filha de um alfaiate com uma dona de casa, para se formar em jornalismo. Precisou conciliar o seu horário na universidade com o um emprego de telefonista na Embratel. Na televisão, o seu primeiro grande trabalho foi como repórter na cobertura do desabamento do levado Paulo de Fronten em 1971 no Rio de Janeiro. Na Rede Globo participou de vários programas jornalísticos, o Jornal Hoje, Bom Dia Rio, RJTV, Jornal Nacional. Também integrou a equipe do Fantástico trabalhando com apresentadora e fazendo matérias especiais. Não podemos esquecer também do Globo Repórter, fazendo várias matérias e especiais. Líder no segmento adulto contemporâneo, a Rádio Popular Oficial, é uma emissora qualificada com audiência voltada para o público formado de opinião e classe popular. Sua programação se caracteriza pela seleção musical de extremo bom gosto e aliado a um jornalismo direto e eficiente. Rádio Polar Oficial. Música com qualidade é aqui.